0: ¿Cómo están? Muy, eh, muy bienvenidos sean a eh, Terremotos Volcanes y otros Monstruos por eh, Divox Radio ya al final de diciembre. ¿Cómo estuvieron esas navidades para todos? Ojalá que, que haya sido un, un muy buen día, eh, una muy buena noche nueva y haya tenido la oportunidad de pasarlo con su gente, que es lo, que es lo importante en estos momentos. Eh, durante este tiempo hemos recibido varias noticias de, de este mundo. Obviamente una de las noticias ha tenido que ver con que un volcán en particular, un volcán que está en la isla de La Palma, eh, digamos que su erupción dejó de, de, de existir probablemente tal. Se terminó su erupción de manera oficial después de eh, prácticamente tres meses de, de continua erupción. Entonces, ya que supuestamente, ya, ya que se acabó en definitiva, eh, vale la pena ocupar el ejemplo de lo, que está, de lo que ha pasado en La Palma, para hablar de muchas cosas que están ligadas a cómo parte una erupción de este tipo, cómo se desarrolla una erupción de este tipo, cómo afecta, dónde, los, dónde más las podemos ver, que, ah, que es algo que también hemos, hemos vivido eh, trabajando durante el tiempo en este programa, y sobre todo cómo alguien se da cuenta que una erupción, entre comillas, termina, y si es que acaso, si es que acaso, eso llega a significar de que eh, en realidad ya no va a haber más, que eso es lo otro que no sabemos cómo va a funcionar. Entonces, hay hartas como incertidumbres dentro de esta historia y la idea del programa al día de hoy tiene que ver con tratar de eh, resolver algunas de esas incertidumbres, pero también... Eh, dejar planteado lo que todavía no sabemos como comunidad, todo lo que todavía no logramos entender por completo. Entonces esa es la, la intención del de, día de hoy. Así que tenemos que comenzar obviamente por el principio, tenemos que comenzar cronológicamente con eh, lo que fue pasando ya, a, ya en septiembre cuando hubo una serie de sismos muy grandes que se fue dando en la isla de La Palma, que está en el, eh, que están las Canarias, ahí eh, en España. Bueno, técnicamente no es España continental, sino más bien son unas islas que están más, más bien cerca de África, pero bueno, son españolas y están ahí. La cosa es que eh, en ese tiempo lo que se vio fue una serie de sismos. Y podría haber significado muchas cosas. Lo que, pasa, lo que fue pasando es que esos sismos primero se generaban en una fuente bastante profunda, como unos 30 kilómetros de profundidad, y luego se generaban en fuentes más, eh, más superficiales, por ahí, por unos 5 kilómetros de profundidad que se estaban dando. Eh, varios de esos sismos fueron bastante grandes para lo que es un volcán, porque fueron de magnitudes 4 incluso, eh, 4.2, 3.8, cosas que, que la gente las siente y que son bastante grandes, y que en algún momento incluso llegó a ver más de 100 simos por hora que se registraron instrumentalmente, lo cual es muchísimo, imagínense, es más de un cimo por minuto, algo que no deja de moverse, y ante eso la pregunta que, que todo científico se hizo en el momento, y que obviamente también eh, era la pregunta que muchas más personas, que, las que viven ahí sobre todo, se hacían, era, bueno, ¿qué es lo que va a pasar?, o sea, ¿Cómo podemos entender esta secuencia decimos ¿Me está diciendo algo o no me está diciendo algo? Y la respuesta para eso apareció, bueno, apareció después, obviamente, pero también se, se, ya se conocía un poco de qué podía pasar, porque hemos visto esta secuencia muchas veces. Resulta que para que tú tengas una erupción, en el, sobre todo en un lugar donde no hay como un cono muy marcado, sino que te vas a abrir un camino nuevo, entonces, el magma que quiere subir tiene que abrirse un camino. Y mientras se va abriendo camino, va generando como... Piensen, piensen en como que va generando canales y luego te vas almacenando en ciertos lugares y luego vuelves a generar más canales hasta que llegas a la superficie de alguna manera. Entonces ocurre que la erupción que se fue dando en La Palma justamente tenía muchísimo de eso. Es decir, tenía que ver con eh, cómo el magma iba subiendo, cómo iba empezando a deformar toda la roca que había alrededor para poder intentar llegar a la superficie y cómo también se iba, comillas, guardando en ciertos espacios para poder ver cómo podía seguir subiendo. Entonces no es como una burbuja de magma que llega hacia arriba, sino que en realidad es como todo un cuerpo que va tratando de subir y que va alimentando distintos distintas eh, estructuras. Entonces, y cuando llegas hacia arriba, tiene una que se llama un dique que está tratando de llegar a tocar topar, 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 y que en algún momento el magma consigue como abrirse un camino. Y mientras está tra tratando de hacerlo, tiene que, abrir un, un, tiene que abrir un camino a través de la roca, y cada vez que vas rompiendo un poco de la roca, entonces se van generando sismos. Mientras más sismos se esté generando, significa que estás rompiendo una cantidad mayor de roca, y por tanto, lo que está pasando es que estás claramente estás eh, claramente eh, ¿cómo se diría rompiendo un espacio en la roca ahora no siempre eso significa de que tú vas a tener una erupción ha habido muchas instancias en las cuales en torno a un volcán tú puedes tener enjambres sísmicos varios enjambres sísmicos con muchísimas eh, con muchísimas eh, con much una cantidad de eventos muy grandes, y varios de ellos incluso bastante grandes en cuanto a la magnitud pero no necesariamente significa de que tú vas a tener algo más. El, lo, que te va de, lo que te va a decir mucho acerca de qué puede pasar es justamente dónde se van localizando y cuán frecuentes son. En, y en este caso lo que fue dándose es que, en efecto, los sismos estaban localizados más o menos profundos algunos y otros que estaban localizados muchísimo más superficiales. Al final, poco, poco antes de la erupción, en efecto, estaban dándose de los sismos de manera más superficial, lo que significaba de que estaba rompiendo roca bastante cerca de la superficie. Y eso significaba entonces de que obviamente el camino que estaba abriendo estaba a punto de llegar a la superficie y por lo tanto el magma estaba a punto de salir desde este abajo y llegar arriba. Eso es lo que estaba pasando. Ya que se fue dando eso, entonces estuvimos... Est estábamos ya a puertas de lo que podría ser una erupción. Y ahí entonces los geólogos también que trabajaban ahí y que después hubo mucho más, eh, empezaron a ver, echar mano, bueno, qué, qué es lo que había, a entender qué había pasado antes, qué, qué otras erupciones se habían dado en esta misma isla incluso, o las mismas otras islas del arche, de, de lo que es el archipiélago. Eh, y una de las informaciones que daba vueltas al principio, cuando estaba por comenzar esa erupción, era que eh, el volcán, que, que no es que tuvieras un volcán como un cono grande, como lo entendemos muchas veces acá en Chile, eh, sino más bien que lo que se iba teniendo es una serie de conos que van creciendo de acuerdo a la erupción. Y eso es como raro, ¿no? Porque es como que el mango encuentra un espacio para salir, simplemente sale, y cuando va saliendo, entonces vas generando un montón de lava, vas mandando también un montón, al, al, un montón de ceniza hacia arriba, que después caen y van formando un pequeño cono. Ahora, mientras vas formando ese pequeño cono, entonces la, lo que fue dándose muchas veces es que se formaba ese cono después de que... Eh, y después terminaba una erupción, que a veces te duraba uno o dos meses, por ejemplo, eh, y después nunca más hacía una erupción por ese cono. Lo que significaba entonces de que el peligro y que sigue siendo peligro latente en La Palma, es que una próxima erupción puede ocurrir eh, casi en cualquier lado. Tienes un dique que quiere salir de que, magma que, que quiere ir tratando de subir y que, no va, y que va a encontrar el camino que pueda. No es como que tenga un camino favorito a través del cual va a subir y que va a ayudar a generar un gran volcán. Eso no, no, no estaba pasando. Y claro, la última erupción había sido ya hacía varias décadas, en particular creo que había sido antes de 1950, así que ya era harto tiempo que había pasado. Y por lo tanto, las, la noción de lo que podía ocurrir era muy baja entre las personas, porque, bueno, son muchas décadas y, querámoslo o no, si no hacemos un ejercicio constante de poder recuperar la memoria de, 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 respecto a las cosas que han pasado, la perdemos. Y nos pasa mucho en todo el mundo, de que vamos perdiendo la memoria, de que se nos van olvidando justamente las cosas que han ido pasando, y, y por eso es tan importante que eh, podamos eh, ir recordando estas erupciones antiguas. Ahora bien, siguieron, sigue temblando, siguieron habiendo muchísimos simos por todos lados. Eh, cada vez más cercano a la superficie, las personas no se dan cuenta que sigue temblando, sigue temblando, sigue temblando, hasta que se abre una fisura. Eh, y ahí empieza a salir una pequeña explosión que marca el inicio de una erupción que definitivamente cambió todo el entorno de la isla de La Palma allá en las Canarias y de la cual vamos a seguir conversando a la vuelta de esta pausa. Así que nos vemos en un ratito en Terremotos Volcanes y otros Monstruos. No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com No te quedes fuera Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Latinoamérica cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La Latam 2050 con Ángel Morales Somos Continuamos en terremotos volcanes estos monstruos aquí por Divox Radio y estamos hablando de la erupción de La Palma o de la erupción de Cumbre Vieja en La Palma, si quieren llamarlo, porque ese es el nombre que a esta altura ya tiene esta erupción. Eh, habíamos quedado con el inicio. Y cuando comienza, bueno, pasan cosas raras con las personas, porque eh, es una. Porque comienza con una mezcla de incredulidad, pero también con un poco de, 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 de asombro, de que estás viendo un, una erupción de repente en un lugar donde no había nada, en un lugar donde era básicamente una, una cuesta, que la gente, donde había una, una, una ladera de cerro nada más, y de repente ahí comienza a salir un montón de, eh, de ceniza volcánica, empieza una explosión. Hay videos de gente reaccionando como... Sí, bueno, todo, tranquilidad, si te, da, alcanzamos a comer, no pasa nada, tranquilo, no, tranquilidad. Pero, pero, lo que sí es que con el, con el tiempo, con el pasar del tiempo, eh, las emociones fueron cambiando bastante. Y claro, lo que al, al principio muchos tenían miedo y como que empezaron a decir, ya, quizás no es tan terrible, los que pensaban que no era nada terrible empezaron a darse cuenta que esto sí podía ser un poco más complicado. Eh, y luego la erupción empezó a agarrar una importancia eh, muy grande, porque resulta de que eh, empezó a liberar un montón de lava también. Ahora, en general, en un volcán, la lava es probablemente lo que menos te va a importar de un volcán. Y eso es porque la lava es lo que sale cuando tienes... Eh, cuando el magma pierde una buena cantidad de gas y, y simplemente llega a la superficie y sale y comienza a, de, a deslizarse. Claro, el tema es que se desliza y el, la lava no es nada más que roca fundida. Entonces, te deslizas y el alcance que tienes es relativamente bajo. Ahora, puedes tener grandes erupciones con mucha lava porque podrías tener erupciones que puede que no sean tan explosivas, pero que sí tengan un gran volumen de lava que estén soltando como de hecho es el caso de esta erupción. Pero además, el otro tema que, fue, que ha sido súper importante en esta erupción tiene que ver con la cantidad de construcciones que están cerca de ese volcán, uh -huh. cerca de donde comenzó a salir la lava. Porque la lava, aunque avanza lentamente, porque ustedes si vieron videos sobre todo este tiempo se dieron cuenta que avanzaba lentamente, eh, no es una masa gigante como una muralla que está acercándose a, donde, a, a tu casa en definitiva, y que se la lleva, y no hay nada que hacer, porque no tienes manera de, 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 de desviarla ni nada, solamente va a ir donde topográficamente pueda ir, o sea, va a ir bajando y encontrando los canales a través de los cuales se va a encajonar para poder finalmente llegar a las partes más bajas, y de hecho lo que terminó pasando fue que los distintos ríos de lava fueron llegándose al mar en distintos lugares, y mientras llegaban al mar, eh, tocaban más abajo se generan como cascadas de lava, impresionantes cascadas de lava. Tocaban hacia abajo, eh, abajo, se abajo se enfriaba rápidamente y se empezaba a crear nueva tierra. Entonces de pronto la isla ahora era un poco más grande. Y eso fue pasando en esta erupción. Eso fue pasando dentro de la isla de La Palma. Ahora, lo que sí es que para las personas que vivían en, la, en, en el lugar, eh, eso no era nada de bonito. Y ahí es donde... Eh, empezamos a ver justamente todas estas eh, imágenes, todos estos videos de ríos de lava que se estaban llevando casas y que se estaban llevando edificios, que se estaban llevando las industrias, porque eh, arrasaban con todo lo que encontraban, simplemente de una manera muy lenta e inexorable, verdad? pero lo iban haciendo. Y el volcán, entre, entre tanto, no dejaba de mandar lava. Entonces eh, empezaba a, a, a avanzar un... un un flujo, y detrás venía otro que lo seguía empujando y que seguía alimentando, y después se montaba otro encima, y así se empezó a generar básicamente un gran campo de lava. Ahora bien, una cosa súper importante dentro de estas erupciones es que mientras está ocurriendo, no siempre, bueno, en realidad casi nunca tienes una idea muy clara acerca de cuánto tiempo va a durar, porque eh, tienes que ir siguiendo exactamente qué te dice el volcán y cómo cómo se muestra el volcán, y ahí hay unos cuantos parámetros que la gente mide que son súper importantes, la gente mide gases para ver cómo, qué cosas se está emitiendo, pero también pone simómetros en todos lados, de hecho eh, hay volcánólogos bien famosos que han dicho varias veces eh, algo que yo estoy muy de acuerdo con ellos, que, es que si tú vas a monitorear un volcán lo, y si no tuvieras dinero para nada, salvo un instrumento, lo que haces es poner un simómetro si tuvieras plata para dos instrumentos, pones dos simómetros porque los simómetros te van a indicar justamente lo que está pasando en el suelo, cómo se mueve, y tú puedes a través de eso interpretar un poco qué cosa está pasando. Al ir estudiando las señales es en el sismo, es, eh, que, va, que se van registrando en estos aparatos, entonces tú puedes eh, tener una idea de qué cosa está pasando. Y claro, las señales de los volcanes son distintas. Ay, ya, le, ya hablamos de cuando se rompe roca, por ejemplo, que se van generando sismos que la gente siente, pero también resulta que hay otro tipo de señales que tienen que ver con el fluido que está moviéndose. Entonces, es como, es como cuando ustedes han regado el pasto y sostienen una manguera. Ustedes saben que cuando van, agarran una manguera y, 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 y corre agua a través de ella, ustedes van a sentir cierta vibración en las paredes de la manguera porque está pasando agua todo el tiempo. Bueno, algo sí ocurre en los volcanes, pero obviamente no es agua, sino que es roca fundida, con gases, con minerales, con muchas cosas, con cristales. Pero eh, eh, aún así se genera esta vibración, y esa vibración sí la podemos capturar con distintos instrumentos. Entonces, al, al, al ir analizándola, uno puede ir viendo, ah, mira, en este momento tengo magma que va a subir, aquí tengo indicios de que el fluido se está moviendo y por tanto hay algo que sigue pasando. Y entonces, una de las cosas que se mide mucho es algo que se llama tremor volcánico, que justamente te, está in te indica eh, si es que hay más movimiento o no hay tanto movimiento del fluido hacia arriba. Esa es como la idea. Puede que no sea tan arriba, pero bueno, la cosa es que hay fluido que se mueve y que hace vibrar todo. Mientras más cerca a la superficie estés, la idea es que se puede capturar más fácil porque tus sismómetros obviamente están puestos en el suelo. Entonces, ahí es donde puedes ir viendo qué pasa. Pues bien. Mientras fue dándose la erupción, se iba registrando mucho de este tremor y que tenía mucho sentido porque la verdad es que seguía tirando un montón de magma hacia arriba. Entonces era magma que, iba a ser, que, se, que subía, subía, subía y seguía erupcionando. Ahora, ¿quién mueve el magma? Al magma lo mueve el gas el gas que está a muy alta presión abajo y que trata de arrancarse entonces va tirando todo para arriba y eso es una fuerza muy potente que va tratando de, de, de empujar hacia arriba todo este magma como les comentaba si es que el magma es poco viscoso muchas veces pierde mucho gas y, cuando, y te empujan hacia arriba pero cuando llegas hacia arriba simplemente empiezas a bajar con ríos de lava como ya lo hemos visto en esta erupción pero más de una vez varias veces en realidad ocurre que eh, se puede acumular una mayor presión de gas y que cuando encuentras que estás arriba, arriba hay mucha menos presión que la que tienes abajo y eso implica de que el gas trata de arrancar rápidamente y al hacerlo rompe el magma como cuando uno rompía un vaso de cristal eh, o un vaso cualquiera un vaso que uno tenía muy caliente y que a le ponía hielo y esta cuestión se rompía algo así pasa, se rompe el magma que está muy caliente a muy alta presión abajo y arriba está muy frío y a muy baja presión el gas trata de arrancarse, se rompe y muele el, muele, muele el magma en trozos muy chicos y ante ello el magma, esta, esta erupción empieza a tener columna de ceniza. Entonces se supone que las grandes erupciones, las más explosivas, tienen una fuerza tremenda porque bueno, Tienes mucha presión de gas que permite tener una gran cantidad de ceniza volcánica y mientras más fuertes, mientras más potentes sean las erupciones, mayor va a ser la, la explosividad de la erupción, esa es como la idea. Por eso en volcanología se usa el índice de explosividad volcánica para referirse al tamaño de las erupciones o para dar una especie de magnitud de ellas. Sin embargo, no todas las erupciones no van a ser tan explosivas y la erupción de La Palma no fue tan explosiva porque el, el protagonista, como les dije, fue, eh, fueron los ríos de lava. Los ríos de lava que fueron, que fueron moviéndose y que avanzaban lentamente y que fueron agarrando todo lo que había alrededor. Pero mientras seguían saliendo de los ríos de lava, fueron pasando varias cosas. A veces tenías, eh, tenías columnas de explosivos un poco más grandes porque se acumulaban casi y seguías para arriba. Otra vez no había columnas de explosivos tan grande, pero sí tenías fuentes de lava. Es decir, que eh, imagínense que tienes suficiente cantidad de, de presión de gas adentro y que vas tirando todo para arriba. Entonces, tías magma para arriba, las tiras, los tiras, lo tiras y se genera este tipo de fuente que sale volando como esta especie de llamarada. Que si lo pensamos... In, esta fuerza porque están moviendo grandes trozos de roca a unos 500 metros de altura o sea, lo tiras a 500 metros de altura, es muchísima la velocidad que tienes que tener abajo y por tanto muchísima la energía que necesitas para poder mantener ese proceso andando y eso fue lo que se dio mientras se iba andando también eh, empezó a caer ceniza en todos lados sobre todo cerca del volcán pero mmm, ceniza en todos los lugares y eso empezó a generar el el cono del volcán, porque esto empezó a caer, la lava empezó a acumularse también y solidificarse cerca del volcán, mientras seguía avanzando para abajo, y después caía ceniza un poco más de lava, ceniza, lava y empezó a generar un cono el cono que hoy día está todavía ahí obviamente, porque no se ha destruido y es muy difícil que se vaya a destruir con el pasar de, de siglos eh, y de milenios va a empezar a erosionarse obviamente y ya no va a ser tan grande como, como antes, pero Ahora está bastante. Eh, entiendo que es un cono que está como 500 metros de altura, si me no recuerdo, pero ya es bastante grande. Y entonces ese cono que se ha ido armando a través de esta erupción eh, es lo último que va a ir quedando junto con el, con el gran campo de lavas que tienes. Pero fíjense que ese cono, nosotros vimos hartas imágenes porque lo podíamos ver 24-7, eh, donde el cono cada cierto tiempo como que se colapsaba un poquito. Y eso es normal, porque imagínense que esto es que realmente como construir un gran castillo de arena. Eh, pero en vez de arena tenemos ceniza volcánica y aparte tenemos lava que vamos metiendo entre medio para poder como eh, pegar todo de alguna manera. El tema está en que eh, cuando vas armándolo, aparte sigue saliendo magma entre medio, sigue saliendo, sigue teniendo una erupción. Así que a veces se acumula una buena cantidad de presión dentro presión de gas, y caen como trozos del cono, y mientras caían trozos del cono, eh, lo que hacías era dejar al descubierto una buena cantidad de magma que estaba por, por ser erupcionado, que también estaba a alta presión, y eso de repente elevaba también las, ya, las fuentes de lava y que lo hacían más grande, más explosivo durante un breve periodo de tiempo, así que teníamos harto de eso en esta erupción, también hubo eh, de que mientras seguías si, si teniendo estas erupciones y estas explosiones que te llevan todo hacia arriba, si eh, seguían cayendo los ríos de lava porque no paraban de caer, eh, a veces te llevabas trozos, trozos de, del cono que se iba armando. Y bueno, normalmente en estas erupciones, cuando hay, por ejemplo, bombas de, de lava que, so, que, son, que son grandes trozos de roca que salen disparados y que caen en varios lugares, eh, muchas veces lo, ya una bomba es algo grande que puede, no sé, yo he visto bombas de un metro, medio metro de, de diámetro que son grandes, súper grandes, pero eh, esas salen disparadas y caen cerca del, del cono. Pero resulta que cuando se rompe parte de él, hay veces que bloques van rodando y, hay, y, y nosotros podemos ver varios bloques que en el video serían claritos como cuestiones del tamaño de una casa bloques gigantescos de roca que iban bajando a través del río de lava, como que se quedaban en el río del río de lava y después iban bajando, bajando, bajando lentamente con él porque los ríos de lava avanzan lento <risa> hubo momentos, eso sí, que avanzaron bastante rápido en algunos lados más que nada porque tienes harta lava encima, caliente caliente y luego viene otro, otro rojo encima que se encuentra acá y ya no hay tanta viscosidad, no, no hay tanto roce con, el, con, con lo que está abajo así que simplemente puede avanzar más rápido todo eso fue pasando en la erupción y es una erupción bastante impactante por eso mismo o sea, fue mostrando distintas cosas y entre medio todo iba acompañado de este tremor volcánico que seguía andando, seguía andando, seguía andando y mientras fueron pasando las semanas ya pasando el primer mes lo que, una de las cosas que, fue que, que pasó científicamente hablando fue que muchísimos grupos llegaron a la isla de la Palma a poder monitorear exactamente qué pasaba, así que hubo muchísimos eh, muchísimos instrumentos puestos, la gente de Europa se movió toda para allá, así que eh, este debe ser, va a ser una de las erupciones que seguramente más artículos científicos va a tener, porque, oye hay muchas, 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 muchas eh, mediciones acerca de qué ha ido pasando bueno, la cosa es que como fue organizado tanto, ahí, se, ahí pudimos ir viendo cada vez más detalles. Y una de las cosas que se fue dando viendo con mucho detalle era que este tremor volcánico se sostenía, se sostenía, se sostenía y aparte que seguía así la hacia abajo. Es decir, arriba tenías eh, esta señal continua porque está saliendo magma todo el tiempo y hace girar todo mientras lo haces pero eso no quitó que abajo a 30 kilómetros de profundidad y también a los 5 o 6 kilómetros de profundidad hubiera más sismos. Lo que significaba que había algo que estaba eh, generando la ruptura de la roca en esos niveles. Y la hipótesis más obvia era que, bueno, todavía tienes una buena cantidad de magma que quieres subir. Por lo tanto, ese mango está ocupando espacios tiene alta presión, está rompiendo y que necesita moverse a otros lugares y va a seguir abriendo camino, entonces eso lleva a que si bien ya no tienes ya tienes caminos abiertos y el mango va a salir por ellos, el hecho que estás teniendo, todavía sigamos en varios lugares significa que todavía hay más cosas que erupcionar y por lo tanto, cuando ya llevábamos como dos, tres semanas de erupción era bastante obvio que no iba a parar pronto, y la duda que empezaba a aparecer en la cabeza de todos, era bueno, ¿cuánto tiempo más? La erupción, las erupciones más antiguas en la Isla de la Palma no habían sido tan largas, habían durado un mes, mes y medio, creo que 60 días, había sido como otra, pero nunca algo tan largo como lo que se fue ahora. Pero, pero de todas maneras significaba que seguramente quedaba mucho por decir, porque si hay día volumen que de hay que erupcionar, eh, en algún momento iba a querer llegar hacia la superficie y salir nuevamente bueno, eso en efecto fue la hipótesis que se, fue, que se estuvo manejando en muchos lugares de que esto iba a continuar un tiempo meses probablemente nunca, nunca escuché a alguien hablar de años pero sí se habló de meses y, y entre medio obviamente vas haciéndole el seguimiento al volcán, viendo eh, si es que ese tremor se mantenía o no se mantenía si es que seguías teniendo simicidad o no seguías teniendo simicidad y de pronto hubo bajones de la simicidad que la gente decía, oh, parece que ahora sí podría pasar algo, y después volvía a aumentar, porque los volcanes no se comportan igual todo el tiempo. A veces te tienen pequeños periodos de pausa donde tú te sientes como que, no, como que está todo bien y de pronto vuelven nuevamente. Y también en el hacia arriba se vio que a veces tenías momentos con mayor explosividad, con grandes columnas de, con columnas de ceniza que llegaban unos cuantos kilómetros de altura, dos, tres kilómetros de altura, y de repente ya no había tanto. Y solamente se veían como pequeños gases que salían ahí, y de repente volvía otra vez, y luego gases, y luego volvía otra vez. Porque eh, los volcanes van pasando por sus tipos de comportamientos que a veces pueden ser bastante erráticos. Y eso hace muy, 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 muy difícil como predecir exactamente qué es lo que van a hacer después. Y eso se fue dando en esta erupción. Y. Mientras los ríos de lavas seguían andando. Ya hubo varias coladas que fueron llegando al mar. No solamente una sino que fueron llegando varias. Y que fueron agarrando todo un campo de lavas, como les comenté. Y con el tiempo, de pronto, la gente se fue dando cuenta ya en las últimas semanas de que eh, esta señal de tremor volcánico se acabó un día. Y se acabó. Un día paró. Tuvo una serie de explosiones más o menos grandes a principios de diciembre y de repente paró se detuvo y ya no había eh, una gran columna de ceniza, no había fuentes de lava, el magma, la lava no estaba fluyendo nuevamente, o sea, no había nuevas coladas que salieran del, del cono, y, y eso llevó a que entonces la gente, los científicos sí podían eh, llegar hacia, hacia, hacia el cono para poder medir exactamente qué estaba pasando sí que pudieron medir mucho gas, pudieron tomar eh, muestras ahí mismo, in situ, en, en el cráter, en, en el economismo, en, el en alguno de los cráteres, porque la verdad es que eso es otro tema, como la erupción se armó a través de una fisura, porque se abrió una fisura en un lugar donde no había nada, eh, mientras siguió saliendo, siguió abriendo nuevas fisuras y nuevos cráteres y nuevos espacios donde simplemente el magma salió, o sea, el magma salía por donde pudo, resulta que todo estaba como más o menos en el mismo lugar, pero eran varios lugares distintos, había, y a veces tenías fuentes de lava que salían por el primer cráter que se abrió, con el cono grande, y a veces había unos que están como en un mini flanco de ese mismo lugar que iban saliendo también, porque el manga salía por donde podía básicamente, porque el fenómeno que está pasando es fluido que llega a, fluido que llega y sale, y sale, y sale a la superficie. Bueno, entonces con eso ya lo que fue pasando fue que la, eh, la gente fue a ver el volcán más de cerca, los científicos fueron a verlo más de cerca. Eh, y pasaron ya varios días y finalmente eh, se vio que la, la, los científicos vieron de que ese tremor ya no existía más, de que si bien la simicidad existía todavía, había, poca, había muy poca ya, entonces no, no, como que no, no tenía una no había una evidencia de que este volcán fuera a activarse pronto y por tanto se podía, se podía plantear que la erupción se termina. Ahora, dado el tipo de erupciones que han ocurrido antes, eso implicaría que probablemente no vuelva a haber una erupción a través de ese mismo cráter, o sea, a través de ese mismo cono, a través de ese mismo sistema. Sin embargo, eso no siempre pasa, no porque... Eh, los otros vecinos si en el año pasado algo significa que no va a volver a salir lava a través de ese lugar, no, va, a, no vas a volver a tener una erupción a través de ese lugar porque ha pasado muchas veces en muchos otros lados del mundo donde de pronto se, hay pequeñas reactivaciones en torno al mismo lugar y que el magma puede tratar de salir pero pareciera ser que este no va a ser el caso, sin embargo eso no quita eh, y por lo mismo como puede darse algo un poco más complejo más adelante todavía eh, los niveles de alerta no han bajado a nivel de alerta del volcán sigue siendo alerta roja y, por tanto, no se ha planteado que, que, que hay que relajarse todavía. El volcán sigue muy monitoreado y este es el momento para poder ir entendiendo mucho mejor qué es lo que ha ido pasando con el volcán. Es decir, cuán estable realmente está el volcán. Eh, entonces todo eso es relevante, aparte el volcán después de haber liberado tal cantidad de magma hacia la superficie con toda esa lava que soltó, obviamente también pasa por ciertos cambios, porque abajo hay mucho fluido que subió y abajo eso implica de que hay agujeros o sea, no agujeros, sino que espacios abiertos donde en eh, los cuales el mango estaba antes y que después ya no está. Así que claramente uh, va a seguir habiendo un poco de sismos quizá más profundos en las partes que se están como reacomodando. Mientras, la roca se reacomoda un poco porque ya no hay espacio, entonces como que cae en algunos lugares, y eso, eso te va a generar varios durante quizá un tiempo hasta que, hasta que toda la zona se termine de reacomodar. Y luego eh, ya va a dejar temblar mientras siga siendo totalmente estable. Entonces, eso es lo que se ha visto hasta ahora. Y eso lo marca un poco el fin de esta erupción. Una erupción que, por cierto, ha tenido, en su columna de ceniza, tuvo rayos también, porque eso le llamó la atención a esta gente, que eh, se generan estos rayos que no tienen una explicación muy clara, pero hay varias potenciales ideas de por qué se generan, pero la cosa es que aparentemente por la fricción entre las partículas se genera un montón de estática y eso genera descargas después que, eh, que van dando estos rayos. O sea, hubo varios rayos. Hubo varios rayos dentro de la, de la columna eruptiva cuando se fue dando. una erupción que, de nuevo, tuvo grandes fuentes de lava, que tuvo, grandes, eh, que, que tuvo muchos ríos de lava y que... Eh, y que cambió completamente la geografía de la, de la isla de La Palma, pero completa. Entonces, ahora, lo importa, lo, ahora una de las cuestiones más relevantes es ver qué pasa después. Pero para poder entender qué pasa después hay que ver qué pasó antes. Es decir, ¿cuáles fueron los daños? ¿Por qué se dieron esos daños? Y un poquito entender qué es lo que se puede hacer después. Así que volvemos en el siguiente bloque a hablar un poquito más de eso eh, para poder seguir comentando lo de La Palma, y entender un poquito el contexto de esta erupción dentro de todas otras cuantas erupciones en el mundo que se han dado de una forma parecida. Así que volvemos en el siguiente bloque de terremotos, volcanes y otros monstruos en un instante más. Continuamos en terremotos, volcanes y otros monstruos aquí por Evox Radio hablando de la erupción de La Palma que ya oficialmente se dio por terminada. Um, es difícil no, no ponerse, eh, no, no, no verse afectado por la parte humana de la erupción. Yo creo que es, es una línea muy importante que hay que marcar siempre. Porque resulta de que... Eh, bueno, la isla completa en realidad es una isla que se forma a través de muy distintas erupciones volcánicas. Eh, y las erupciones que se han ido dando, que se fueron dando en el pasado, incluyendo la última que nos hace 70 años, como pensé, sino que en realidad eran como, que en realidad eran como 50 años, era más, más cercana. Todas esas erupciones eh, fueron afectando de alguna manera a las personas. Pero en la, en la medida que vamos perdiendo un poquito la memoria, también vamos viendo como lugares como La Palma, que tienen la isla, el mar, y la tranquilidad de alguna manera también terminan representando eh, una forma en la cual las personas se van a retirar, que se van a un lugar distinto para alejarse de, la, de, de, de las grandes ciudades, buscar otras formas de vivir, y por tanto existen migraciones hacia lugares así. Lo vemos en Chile también. De poco hay distintas personas que se van yendo de las ciudades más grandes hacia las zonas más comillas de campo, buscando la parcela que está cerca del lago, buscando uh, aquel lugar de veraneo que está más bien cerca del volcán, porque es precioso y porque te genera todo tipo de cosas. Entonces, eh, implica de que se va dando un, un crecimiento, un, un desarrollo inmobiliario que que, se, que ocurre en la medida de que se van dando las necesidades de él. Y esas necesidades no tienen nada que ver con el volcán o con lo que pueda pasar hacia adelante, porque no sé, muchas veces no está presente en la mente de todos el que esto pueda pasar. En Chile lo vemos mucho, en otros lugares de Latinoamérica lo vemos muchísimo. No somos los únicos. Y lo de La Palma también representa un poco eso, o sea... En la, la, la lava, que es esta cosa que avanza lento, de manera inexorable, pero que avanza lento, se terminó llevando muchísimas casas, muchísimas viviendas, industrias, todos los lugares, plantaciones, eh, el desarrollo económico de la isla ha sido completamente afectado, porque eh, no estaban preparados para algo así. Así de simple, no estaban preparados para algo así. No es que uno quiera culparlos, pero bueno, la verdad es que no estaban preparados. Las prioridades, fueron, las prioridades de desarrollo fueron otras, sobre todo en una zona donde eh, cuesta predecir dónde va a ser la siguiente erupción. Si alguien preguntaba hace, no sé, cinco años, dónde puede ser la siguiente erupción en esa isla, no tenías la claridad. Podía ser todo en una zona que es donde más o menos han dado varias erupciones antes, pero, pero como, se, como te generan nuevas fisuras y nuevos conos, no necesariamente vas a saber dónde se genera la próxima erupción. Entonces eso significa de que el desarrollo de la isla se va dando y que las personas empiezan a poco a pensar bueno si no sé cuándo hace la próxima erupción un poquito a lo mismo y te vas a lanzar a construir igual eh, y así toda la, la secuencia de toma de decisiones un poco se olvida de la posibilidad que tiene las erupciones eh, y eso implica de que ya durante los tres meses de erupción que había hasta ahora eh, los daños que se han generado han sido Muchos, muy grandes, y claro, han afectado muchas personas a la forma de vida de muchas personas también. O sea, no solamente es que pierdas, por ejemplo, una casa, sino que también puedes perder la forma en la cual tú generas tu propio ingreso, y eso sí también tiene una afectación muy importante. En el caso de España, sí, claro, hubo eh, medidas de apoyo gubernamental, pero el tema está en que no, no, no es la solución en el largo plazo. O sea, no, no tienes un lugar que sea realmente resiliente, lamen, por, por desgracia. Y, la, y así nosotros nos, nos fuimos viendo 24-7, cómo se iban destruyendo todas estas partes. Y lo que no se destruía es que iba completamente cubierto por ceniza. Y la duda que te parecía al final, cada vez que tú en las noticias de los medios, se da por parte de las personas de cuándo van a poder volver, qué van a hacer en el futuro, porque hay inversiones ahí, están sus casas, está todo. Y la triste realidad es que probablemente no puedan, muchas casas ya no están, muchos lugares ya son inaccesibles, a menos que haya grandes obras para poder un poco alterar todo. Y todavía no sabemos exactamente si es que esa erupción real, si es que no se va a dar una segunda erupción a través de ese lugar, probablemente no, pero todavía no se sabe, entonces significa de que no tienes esa claridad. En el mundo ha habido muchas de estas erupciones, muchas erupciones parecidas. La diferencia es que ha estado en el entorno. Por ejemplo, hace no tanto hubo una erupción muy parecida a principios del 2000, no, a, a mediados, a principios y mediados del 2021 en Islandia, muy parecida. También, secuencia larga de sismos que terminó abriendo una nueva, que el mango terminó abriendo, hubo una serie de caminos que llevó a una fisura y que después se generó un cono eh, y el mango fue, la lava fue saliendo por todos lados, la erupción no fue muy explosiva, pero sí tuvo grandes fuentes de lava, eh, también tuvo colapsos, también tuvo cosas muy similares. Pero ocurrió en un lugar donde no vivía absolutamente nadie en Islandia. Entonces la gente iba a ver como una atracción turística pero no vivía nadie, entonces no, no, se, no, no lo consideras como un desastre, previamente tal, no, no, no estás viendo afectada la vida de una persona en ese lugar. Hay otras erupciones con otro tipo de magmas un poco más, más viscosos, como por ejemplo la, la erupción del coronavidad en 1988 en la región de Araucanía, acá en Chile, donde también... La erupción comienza a través, de, un, a través de, un, de una fisura, se va formando un cono, se forma un gran río de lava mucho más viscoso que el, el, de, el de la palma y por tanto avanzaba mucho más lento y no, te, no, no era tan voluminosa toda la erupción. Pero la erupción se, tuvo, se inicia con mucho flúor, el flúor termina cayendo después en las en los pastos que comían los animales, y eso terminó matando y merenando a los animales, y eso después generó un gran daño para una zona que dependía fuertemente de esos animales. Una zona muy pobre del país, que enfrentó un invierno de 1989, muy complicado por lo mismo, porque no tenías animales, no tenías plantaciones, no tenías nada. Y claro, nadie murió, ni ninguna casa se fue por la lava, pero sí ocurrió que eh, los efectos de la erupción afectaron de manera indirecta a lo que pasaba con las personas y les hizo muchísimo daño. Y eso tiene que ver con, eso te muestra un poco cuán frágil puede ser nuestro entorno, cuán frágil puede ser la forma en que nos plantamos frente a estas frente a estas. En el caso de la erupción de coronavirus, duró como un año y un poquito más, eh, pero la parte más dura fueron los primeros siete meses. El tema es que después, la, eh, el tema es que en un lugar como La Palma, la erupción a, aparentemente ha durado solamente estos tres meses y, y ya el daño fue muy grande. O sea, cientos y cientos de viviendas que fueron destruidas y por tanto, ahora llega el momento de ir pensando exactamente cómo se va a vivir en torno al volcán. Es probable que no vuelva a haber una erupción en ese mismo punto, pero sí es claro de que si va a seguir habiendo un desarrollo inmobiliario en, en toda la isla, tienes que tomar en cuenta el hecho de que en algún momento te va a venir otra erupción. Y por tanto, hay que pensar, o bien, cómo se llevan adelante las actividades económicas, ¿Se entiende que, si se entiende cuál es el nivel de riesgo que se puede tolerar, y... Para y, y, y estar ahí para que no te pillaran de sorpresa lo que pueda pasar después. La memoria, muchachos, es súper importante la memoria. Sin ella nos perdemos por completo. Entonces, esos temas son muy importantes. Absolutamente relevantes. Y nos, eh, y nos recuerdan de que al final, una, los desastres no son naturales. Porque has tenido erupciones así no ha pasado nada en otro lado del mundo, pero aquí sí porque tienes todo este desarrollo inmobiliario a los pies de donde se dio esta erupción y por tanto vale la pena preguntarse eh, oye, ¿cómo, cómo, vamos a hacer, ¿cómo vamos a plantearnos adelante? y ahí es una discusión que tiene que darse con los muy buenos profesionales que hay allá, con la comunidad que está ahí que tiene sus intereses propios y que las autoridades también se hagan cargo de entender de que estás en una zona donde hay erupciones, que va a seguir habiendo erupciones. Y que por tanto eh, tienes que asumir de que siempre puedes enfrentarte al peor escenario, de que de repente puede cambiar y todo. Entonces eso es muy importante tenerlo claro. Eh, claro, se da en este caso de que hay tantos grupos de investigación dando vueltas allá, que hay una cantidad de información increíble, que seguramente es una de las soluciones más detalladas científicamente del mundo, y por tanto eso va a significar de que se pueden tomar decisiones en base a, a muchísima información. Bien, pero... Nos recuerda que en muchos otros lados del mundo también eso no pasa y que también se tienen que tomar decisiones muy importantes respecto a cómo viven los volcanes sin saber tanto. Acá en Chile hay grupos, hay grupos volcánicos donde no sabemos dónde va a ser la siguiente erupción. Puede ser en cualquier lugar de toda una superficie, aquí bien grande. El Carran los Venados puede ser uno de esos, de, de esos volcanes. Y tenemos que hablar acerca de oye, cómo podría ser una siguiente erupción y conversarlo con todo el mundo. Porque si no hablamos del tema, el tema no existe. Así que quiero dejarlos con esa última parte. Eh, y también es súper importante, claro, antes de cerrar, hubo harta noticias falsa en torno a esto. Harta, porque la solución fue tan viral que no faltaba quien inventaba la noticia de que ahora sí se iba a cuarto de la isla cuando no iba a pasar que un portavoz de no sé dónde había dicho que esto iba a ser un desastre gigantesco no iba a pasar, que iba a haber un mega tsunami, que no te iba a pasar eh, y se inventan muchísimas noticias falsas y que te matan mucho porque hacen que las personas tomen malas decisiones eh, de que no te tomes en serio lo que pasa con cada, con cada uno de ellos de que de alguna manera u otra caemos presa de este miedo gigantesco colectivo que, que, no, te, que no te deja eh, no te deja procesar lo que está pasando y no te deja entender cuáles son los escenarios. Nosotros tenemos que buscar entender los escenarios, tenemos que buscar eh, entender qué es lo que pasa para que podamos tomar las mejores decisiones posibles. Necesitamos colaborar entre científicos, autoridades y personas del, de la sociedad que no son científicos. Todos somos importantes en esta historia y, eso es muy, y para eso tenemos que matar las noticias falsas. Nos hacen pésimo porque nos, no, porque conspiran contra este bien común de que podamos ser más resilientes frente a estas cosas. Así que lo dejo con eso, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, esto ha sido el programa de la, de, de, de la isla del volcán de la Isla de la Palma, así que nos pueden seguir en nuestras redes, que están acá abajo, como siempre, eh, están, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en LinkedIn, Podemos, pueden escucharnos después en SoundCloud, en Spotify y nos pueden ver esto en YouTube después, así que eh, por favor vayan, los invitamos a poder estar ahí con nosotros, que tengan una gran semana y por cierto, que tengan un increíble año nuevo que este que el 2022 eh, sea un mejor año para todos un abrazo grande y que estén muy bien